0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a Polícia Civil fez duas operações contra as chamadas quadrilhas do PIX.
1: Dessa vez, as vítimas eram atraídas em sites de relacionamento e sequestradas quando iam para os encontros. Depois, eram obrigadas a fazer transferências bancárias.
2: João Vitor da Silva, de 26 anos, foi detido em casa, numa comunidade na Zona Oeste da capital paulista. No Sobrado, a polícia encontrou um colete, uma arma e munição, que teriam sido roubados de um guarda civil metropolitano. João Vitor era foragido da justiça havia um ano. Em maio do ano passado, ele não retornou à penitenciária depois do benefício da saída temporária. Ele cumpria a pena... Por roubo. Segundo as investigações que começaram há dois anos, João Vitor é um dos líderes da quadrilha do PIX, que atua principalmente na Zona Oeste de São Paulo, sequestrando e torturando pessoas para roubar grandes quantias de dinheiro. Apenas uma das dezenas de vítimas do grupo teria perdido cerca de 290 mil. reais. A maioria dessas vítimas era atraída por sites de relacionamento
3: geralmente são homens, e, e são levadas para o cativeiro e permanece lá 24 horas, mais.
2: Este homem, que tem medo de se identificar, foi uma das vítimas da quadrilha. Ele ficou quase seis horas nas mãos dos criminosos. Ela apontava
4: arma para mim, falando para me matar, atacar fogo.
2: Nesta terça, uma segunda operação da Polícia Civil prendeu dois integrantes de uma outra quadrilha que também aplicava golpes através de sites de relacionamento. Leonardo Oliveira e Alex Batista foram encontrados na zona norte da capital. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Joias, relógios e dinheiro foram apreendidos com eles.
5: A investigação continua e inúmeros objetos foram apreendidos. Nós acreditamos que... É, outras vítimas farão o um reconhecimento e esses indivíduos serão responsabilizados criminalmente.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro da Defesa se reúne com o presidente do Supremo para discutir equilíbrio entre os poderes.
0: Postos da Justiça Eleitoral registram fila para tirar e regularizar o título.
1: Jovem ferido por peixe elétrico fica com o corpo paralisado no Amapá.
0: Na reportagem especial, o estrangeiro que se mudou para o Brasil foi roubado e vive há cinco anos sem documentos nas ruas de São Paulo.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: No Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação contra traficantes que atuam em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Os
1: criminosos estariam se mudando para lá para assumirem o controle do tráfico de drogas na região.
6: O carro blindado avança pelas ruas da comunidade faz quem quer em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. Os policiais procuram por Anderson Santana da Silva, o Gão, apontado como chefe do tráfico de drogas no local e integrante da maior facção criminosa do estado. As investigações mostram que Anderson estaria coordenando a invasão de traficantes do Rio e Angra dos Reis para o distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na Costa Verde. 21 suspeitos de envolvimento com o tráfico na região foram presos. A polícia monitorou os traficantes por seis meses e descobriu que, além da venda de drogas, a quadrilha também era responsável pelo aumento na incidência de outros crimes na região. Segundo as investigações, os criminosos também eram envolvidos em roubos de carros, cargas, assaltos a pedestres e a estabelecimentos comerciais. Na invasão ao distrito, que costumava ser tranquilo, os criminosos levaram armas de grosso calibre, como fuzis e grande quantidade de drogas. Eles também têm instalado barricadas na região para dificultar o acesso da polícia.
7: Foi verificado que eles têm muito interesse nessa região, em razão de vários turistas virem para a Conceição de Jacareí e até mesmo turistas estrangeiros. E por isso eles superfaturavam a venda de drogas nessa região.
1: Em Curitiba, novas imagens mostram o início da confusão envolvendo um policial federal numa loja de conveniência,
3: que terminou com a morte de uma pessoa. Nas imagens, o policial federal responsável pelos disparos aparece discutindo na fila do caixa. Segundo as investigações, Ronaldo Massuia Silva teria tentado passar na frente de outros clientes e foi impedido por seguranças do posto, que estão descaracterizados. Aqui, é possível ver que ele leva um soco... E é retirado à força da loja de conveniência. Instantes depois, ele volta já atirando contra todos. O fotógrafo André Fritoli, de 32 anos, morreu na hora. Ele foi enterrado hoje. Foi um cara
8: muito pacífico. Ele nunca brigou com ninguém, não tinha desavença, ele sempre era daquele jeito, bem tranquilo, bem calmo, ele não, ele não esperava ali o que aconteceu.
3: Outras três pessoas ficaram feridas e seguem internadas em estado estável. Ronaldo Massuia Silva foi preso em flagrante. Ele estava de folga, mas com uma viatura descaracterizada. Ele foi ouvido hoje em uma audiência de custódia. O juiz negou liberdade provisória e determinou a transferência para esse presídio na região de Curitiba. Essa não foi a primeira vez que o policial se envolveu em confusão no carnaval do ano passado ele foi preso em santa catarina depois que desacatou policiais militares hoje ele também trocou de advogados a defesa agora alega que ele atravessa um momento difícil emocionalmente e que isso pode ter sido um dos motivos dos disparos
9: amigos do ronaldo que eram preocupados com a sua
4: segurança com o seu bem-estar com a sua saúde psiquiátrica que já temiam por
0: uma situação como o que aconteceu. Agora, a história de um acidente improvável no norte do país. Um jovem recebeu uma descarga elétrica de um peixe ao caminhar por uma rua alagada. Ele está hospitalizado.
10: Quem é levado no bote, ainda com a perna tremendo, é Lucas Rocha de Oliveira. Desde sexta-feira à noite, o garoto está internado. A parte esquerda do corpo dele ainda apresenta tremores. O acidente foi numa rua de Laranjal do Jari, cidade que fica a 265 quilômetros da capital do Amapá. O município sofre com as cheias do rio Jari. Algumas ruas estão debaixo d'água e os peixes foram atraídos para o perímetro urbano.
11: Ele é errante. Isso significa dizer que ele busca o seu alimento praticamente em toda a área alagada, em rios, em lagos, em córregos, em riachos. O poraquê é uma espécie
10: de peixe elétrico encontrado somente nos rios da Bacia Amazônica, do Centro-Oeste e do Norte do país. O animal, segundo especialistas, dá esses choques para se defender ou quando precisa se alimentar. E a descarga elétrica, geralmente, pode ser muito forte, passando dos 800 volts. Peixes como o poraquê... Tem a habilidade de transformar estímulos do sistema nervoso em eletricidade. O especialista explica que a voltagem é maior do que a encontrada em residências.
11: Isso equivale a praticamente oito vezes aquele choque que a gente encontra de colocar o dedo numa tomada, por exemplo. É, até um boi, um cavalo, uma vaca, um porco selvagem, uma capivara, até mesmo um jacaré, se tiver contato com essa carga elétrica que esse peixe é capaz de produzir, pode levar o indivíduo à morte.
10: A água também é condutora de eletricidade, mas um peixe de 50 centímetros é capaz de gerar pulsos elétricos e não correntes contínuas. Talvez por isso, o choque sofrido por Lucas não tenha sido fulminante.
1: O desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, que chocou o mundo em 2007 completa 15 anos.
0: Madeleine passava as férias com a família em Portugal. Pouco antes que o crime fosse considerado prescrito, o Ministério Público Português apontou um suposto culpado. Os
12: pais de Madeleine publicaram uma longa mensagem nas redes sociais. Eles dizem que foi cometido um crime horrível. Agradecem as autoridades britânicas, alemães e portuguesas e acrescentam que esse esforço conjunto pode revelar a verdade. Há dois anos, a polícia alemã apontou Christian Bruckner, que está preso no país, como o principal suspeito do caso. Na época, as autoridades portuguesas não se pronunciaram sobre a investigação. Ele viveu na região do Algarve, no sul de Portugal, onde a família de Madeleine passava férias e deixou a região logo depois do desaparecimento da garota. Mas no último dia 21 de abril, as autoridades portuguesas passaram a considerar Bruckner responsável pela morte de Med. Segundo o Ministério Público, aqui de Portugal, ele teria raptado a menina do quarto onde ela dormia com os dois irmãos mais novos. A decisão aconteceu cerca de 10 dias antes do crime completar 15 anos e prescrever aqui em Portugal. Agora, nenhum outro suspeito pode responder pelo caso. Segundo a imprensa britânica, Bruckner teria dito na prisão que tem um álibi, estava com uma mulher alemã na noite do desaparecimento. Ele já cumpriu pena por tráfico de drogas e está preso por abusar sexualmente de uma americana e ainda responde pelo mesmo crime contra uma jovem alemã. Madeleine nunca foi encontrada. Esse é um dos casos mais polêmicos envolvendo a polícia de Portugal. Na época, as autoridades acusaram os próprios pais da menina que jantavam em um restaurante dentro do hotel onde estavam hospedados.
1: Veja a seguir. Ministro do Supremo multa o deputado Daniel Silveira em 405 mil reais.
0: E na série especial, a dificuldade de estrangeiros sem documentos, foi o caso desse holandês, que teve o passaporte roubado e hoje sonha em voltar para o país natal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu separadamente hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para discutir o equilíbrio entre o governo e o judiciário.
8: Luiz Fux e Rodrigo Pacheco conversaram por 45 minutos na presidência do Supremo em Brasília e assumiram o compromisso de buscar a harmonia entre os poderes, respeitando as regras constitucionais.
13: A razão de ser do encontro é a necessidade dessa manutenção e dessa permanência do diálogo e da relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Algo também recomendável em relação ao Poder Executivo.
8: Eles também conversaram sobre o processo eleitoral.
13: O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves e se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal.
8: Depois de Pacheco, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi recebido por Fux. A conversa durou quase uma hora. O ministro da Defesa disse a Fux que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão dentro de suas competências para a normalidade das eleições. Ele tem procurado alguns ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral para melhorar a relação entre os poderes. Ministros com quem conversei afirmaram que as Forças Armadas reiteraram apoio à harmonia entre os poderes.
0: Eu conversei há pouco com um oficial militar próximo ao ministro da Defesa, o general Nogueira, sobre esse encontro com o presidente do STF, Luiz Fux. A auxiliares, o ministro Nogueira definiu o encontro como, abre aspas, construtivo e importante para a acomodação das relações institucionais e para ajustes que serão necessários. Fecha aspas.
1: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o alto comando do Exército e vários ministros militares. O presidente participou de duas reuniões
5: que não estavam na agenda, no comando do Exército e no Ministério da Defesa. O general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, o atual ministro Paulo Sérgio Nogueira e os comandantes das Forças Armadas estiveram presentes. As reuniões que não estavam previstas chamaram a atenção do mundo político aqui em Brasília nesta terça-feira. O motivo é o atual momento de crise institucional entre o governo e o Supremo. Não foi a primeira vez que o presidente Bolsonaro participou desses encontros. Já fontes militares com quem eu conversei disseram que as Forças Armadas ainda não consideram que haja uma crise com o STF. A avaliação é que a recente declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que gerou resposta das Forças Armadas, foi um problema pontual e está resolvido. Também hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu 15 dias para que a Polícia Federal conclua o relatório da investigação que apura suposto vazamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro de documentos sigilosos. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da investigação, mesmo após a PF apontar suposto crime de violação do sigilo funcional. Em mais um ponto de desentendimento, a Justiça Eleitoral desistiu de convidar representantes da União Europeia para acompanhar as eleições de outubro. Isso ocorreu após o Ministério das Relações Exteriores argumentar que o país não faz parte da União Europeia e não deve se colocar em posição de subordinação à entidade.
1: Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que em conversas preliminares com representantes da União Europeia, a Justiça Eleitoral constatou que não estavam presentes todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral.
0: O TSE não cita o Ministério das Relações Exteriores e nem descarta uma participação mais reduzida dos europeus.
1: A greve dos servidores do INSS tem provocado filas para beneficiários que precisam de uma perícia médica.
0: Muitas pessoas estão sem receber o auxílio-doença.
14: João trabalha como vigilante. Depois de ter uma pneumonia, ficou impossibilitado de retornar ao trabalho por causa da falta de ar e do cansaço. Por três meses ele recebeu o auxílio doença, mas o benefício foi cancelado. Ele aguarda uma nova perícia para comprovar que ainda não consegue voltar.
11: Estava dando sim para poder me manter, eu comprar, fazer minhas coisas, pegar meu transporte, pagar as coisas, estava devendo aos pouquinhos. Mas agora, infelizmente, eu não tenho para quem recorrer.
14: Situação parecida com a de Maria, que tinha perícia agendada para esta quarta-feira numa agência do INSS em Salvador. Mas o atendimento foi remarcado para julho.
15: Horrível, né? É péssimo isso. Só sofrimento, né?
14: Mais de um milhão de pessoas em todo o país aguardam para fazer a perícia médica. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o agendamento leva em média 66 dias. Uma medida provisória editada pelo governo na semana passada deve diminuir o tempo de espera pela perícia médica. Os atestados particulares passaram a ser aceitos para a concessão do benefício. O processo pode ser feito online. Mas apesar da MP já estar valendo, ela ainda guarda a normatização pelo INSS. Por isso, na prática, as filas
0: ainda não diminuíram.
13: Ela visa desafogar a fila de espera, que hoje é muito grande,
5: do INSS.
0: Veja a seguir os perigos da Avenida Paulista, um dos cartões postais de São Paulo. Criminosos atacam pedestres e também lojas e mercados?
1: E na série especial, a vida invisível de mais de meio milhão de estrangeiros que estão em situação irregular e sem documentos no país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido para um presídio de segurança máxima no complexo de Bangu. A mudança foi autorizada depois da suspeita de regalias ao preso. Uma inspeção encontrou itens como celulares, dinheiro e comida especial na unidade prisional onde ele cumpre pena. Vamos ao Rio de Janeiro saber mais detalhes com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
4: Pois é, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Sérgio Cabral, que cumpre pena no Batalhão Especial Prisional em Niterói, está voltando aqui para Bangu, onde já esteve preso. Durante uma vistoria nas celas, os agentes encontraram celulares, facas, suplementos e até toalhas bordadas com as iniciais de Sérgio Cabral. Treze aparelhos de TV com acesso à internet também foram apreendidos, assim como um caderno com registros de pagamentos que somam 50 mil reais. Segundo os agentes, Sérgio Cabral estaria com o celular no momento da vistoria. Bom, a defesa do ex-governador disse que não teve acesso formal a essas informações e criticou a transferência para um presídio de segurança máxima sem um processo disciplinar para apurar os fatos. Sérgio Cabral está preso desde 2016. Somadas, as penas somam mais de 400 anos de prisão. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
0: Ainda no Rio de Janeiro, passageiros depredaram uma estação do BRT, o Sistema de Transporte de Ônibus Expresso. A confusão aconteceu no horário de pico na estação Alvorada, na Barra da Tijuca. Por causa do atraso dos ônibus, os passageiros se revoltaram, arrancaram as grades da plataforma e bloquearam as pistas. A circulação dos ônibus ficou interrompida. A empresa que administra o BRT classificou a ação como vandalismo e chamou a guarda municipal para conter o tumulto. Segundo a assessoria do BRT, a situação está sendo normalizada. Em São Paulo, dois casos de roubo seguido de morte separados por poucas horas.
1: As vítimas eram trabalhadores que faziam jornada dupla e foram assassinados depois de reagir à ação dos criminosos.
16: As câmeras de vigilância flagraram o momento em que o carro do motorista de aplicativo bateu no portão da casa. Eram 11 horas da noite. Assustados, os vizinhos acionaram a polícia. Mas quando os agentes chegaram, havia pouco a fazer. Eduardo, de 58 anos, já estava morto dentro do carro. O motorista foi vítima de uma emboscada num crime que se repete diariamente aqui em São Paulo. Ele foi chamado pelo aplicativo para uma corrida, mas quando chegou ao ponto de partida foi rendido por assaltantes. Segundo a polícia, ele reagiu e foi baleado. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Os familiares disseram que Eduardo trabalhava dobrado para poder sustentar a família. Ele trabalha no.
11: No mercado Depois que ele para do mercado Ele vai fazer aplicativo
16: Num outro caso de latrocínio Que é o roubo seguido de morte A vítima também foi um trabalhador Que tinha a jornada dupla Francisco Otero, de 54 anos Dava expediente como enfermeiro No serviço de urgência Numa cidade do litoral de São Paulo E também num hospital Na comunidade de Heliópolis Ele vivia para o trabalho foi morto no trajeto de um emprego para o outro. Ele estava nesta moto.
7: Ao que tudo indica, ele tentou ainda, como ele tinha acabado de sair do, do hospital, ele tentou pilotar para voltar para o hospital ferido.
16: Segundo as investigações, Francisco se assustou quando foi rendido pelos assaltantes e tentou fugir. Ele ainda bateu contra esta
7: árvore. É uma pessoa que trabalhava para a comunidade e que morreu ali naquela comunidade.
1: O Jornal da Record faz agora um alerta sobre a Avenida Paulista, o símbolo da cidade de São Paulo. Ela já é o ponto preferido dos criminosos para roubar e furtar celulares.
0: Mas os ladrões, Celso, atacam também as lojas, bares, restaurantes e mercados. Quem trabalha ou apenas passeia pela Avenida Paulista tem medo?
9: No meio da apresentação, o um susto. As garotas correm para evitar o furto de uma caixa de som.
14: Eles estavam assistindo a gente, aí eles fizeram assim para ir, aí, aí na hora eu já parei, eu já peguei, já tentei salvar alguma coisa.
9: Acostumadas a frequentar a região, as integrantes do grupo de dança caminham pela Avenida Paulista, protegendo as mochilas. Durante a entrevista, uma delas esconde o celular junto ao corpo. A Avenida Símbolo de São Paulo. É hoje um dos principais alvos dos bandos que furtam e roubam celulares. Mas o principal risco por aqui é para quem trabalha na região, por causa de uma onda de crimes contra o comércio. O gerente de uma lanchonete passou mais de uma hora como refém de dois homens armados, que levaram tudo. Eles pegaram, levaram de joelho até o banheiro, entraram no banheiro e levaram todo o dinheiro, levaram todo o cigarro, levaram todo o equipamento das câmaras. Pasta, foi um Neste mercado, a prateleira do café ficou vazia. A de carnes e queijos, quase. As câmeras de segurança flagram constantemente pessoas que entram e fazem a limpa. Um dos funcionários acredita que pode ser um crime de encomenda.
6: Quando eles furtam, eles vão direto no item. Eles não ficam procurando,
17: roubando várias coisas. Eles vão, por exemplo, roubam só café. Ele vai lá naquela hora e rouba todo o café que tem. Vai na outra hora e rouba todo o queijo que tem.
9: O prejuízo mensal vai de 10 a 25 mil reais. O funcionário desistiu de abordar os ladrões com medo de morrer. É, já abordei algumas pessoas fora. Eu
17: sei onde você para esse carro. Eu sei onde você chega. Onde você chega às vezes ele é doença, futebol, a gente ameaça, fala que vai furar, já mostrou faca.
9: No ano passado, a Avenida Paulista foi o lugar onde mais celulares foram furtados na capital paulista.
4: A Polícia Civil, reiteradamente, junto com a Polícia Militar, atua
9: constantemente
4: na Avenida Paulista.
9: Para os que frequentam apenas a passeio, ou aqueles que estão todos os dias aqui trabalhando, esta é hoje a Avenida do Medo. Você ouve
17: um alguém na rua correndo, falando que roubou o celular, entendo é um assustado. Então a gente não tem, não tem de paz para
0: trabalhar, infelizmente, aqui na, na Isola Paulista.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver a investigação sobre um suposto caso de injúria racial no metrô de São Paulo. Em São Paulo, dois episódios de injúria racial vão ser investigados. Um deles envolve um vereador. O outro
1: aconteceu no metrô. Uma mulher visitava a cidade com a família quando, segundo ela, foi ofendida por outra. O motivo do ataque seria o tipo do cabelo.
7: O vídeo mostra o bate-boca entre duas passageiras. Os outros passageiros entram na discussão. Você está de prova que ela falou isso? Vamos chamar o segurança.
13: Chama o segurança aí, por favor. Cadê o
3: segurança? A
7: mulher branca, que é estrangeira, teria reclamado do cabelo da mulher negra. O Élica é carioca e disse ter ficado chocada quando ouviu o comentário.
15: Foi muito direcionado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e exatamente a forma que ela queria me atingir. Por isso que, para mim, foi muito, extremamente chocante.
7: O crime de injúria racial acontece quando alguém tem a honra ofendida com base em raça, etnia ou origem e prevê pena de um a três anos de prisão, além de multa. Um segundo caso aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo A sessão de uma CPI teve que ser interrompida depois de um comentário de cunho racial A voz que vazou no plenário seria do vereador Camilo Cristófaro, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB O parlamentar acompanhava a reunião de maneira remota O início da frase é incompreensível
5: Eles lavaram e não lavaram a calçada, é coisa de preto, né?
7: A sessão foi interrompida. A presidência da Câmara lamentou o caso, que será investigado pela Corregedoria.
1: Numa reunião com líderes de partidos na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Camilo Cristóforo pediu desculpas. Ele alegou ter feito uma brincadeira com um amigo que lhe disse ser negro. Alegou ainda que não aceita racismo em hipótese alguma.
0: E no episódio anterior, no caso anterior, a mulher suspeita de injúria racial declarou à polícia que não teve a intenção de ofender e que foi mal interpretada.
1: Na região metropolitana de Porto Alegre, a polícia prendeu 10 pessoas suspeitas de expulsar famílias de um condomínio.
0: Os apartamentos passaram a ser ocupados por traficantes. Segundo a investigação, o chefe da organização cumpre pena num presídio federal.
4: Uma mulher gravou um vídeo antes de ter a casa invadida. Segundo a polícia, os moradores eram expulsos e os imóveis entregues a criminosos.
16: Vou botar dentro e abrir a janela, senão eu vou quebrar. Um,
4: dois, três. A organização já comandaria o conjunto habitacional com cerca de mil moradores.
10: Eu vou entrar aí dentro, eu vou matar vocês tudo, meu. Sai pra rua,
4: a polícia prendeu dez suspeitos. De acordo com a investigação, o chefe do grupo está num presídio federal. A mulher dele era a síndica do condomínio e estava com as chaves de diversos apartamentos. Ela também foi presa. A investigação, que durou mais de um ano, começou depois de denúncias feitas pela comunidade. A polícia teve dificuldade para acessar o local, já que a área era monitorada por olheiros. Os criminosos mantinham câmeras de segurança nos 10 blocos de apartamento.
2: Foi visto e foi recolhido um sistema de monitoramento. Ele estava é, visualizando a nossa entrada no condomínio
12: às 5 horas da manhã.
4: O conjunto habitacional tem 400 apartamentos. A polícia investiga quantas famílias tiveram que deixar o local por causa das ameaças de traficantes. Três pessoas seguem foragidas.
0: A polícia civil identificou mais uma vítima do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Segundo os peritos, a ossada é do engenheiro Luiz Alves, que tinha 30 anos. Ele era de Jundiaí, no interior de São Paulo, e trabalhava na mineradora Vale quando aconteceu a tragédia em janeiro de 2019. Até agora, 265 vítimas foram identificadas. Ainda falta a localização de cinco desaparecidos. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Olha, o número de casos e de mortes por Covid no Brasil voltou a preocupar os especialistas. É que depois de uma longa sequência de quedas, as contaminações subiram mais de 30% na última semana. Em 24 horas, foram 89 mortes, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS.
17: Em pleno retorno ao trabalho presencial, o Adriano vai continuar em casa. Ele pegou Covid há pouco mais de uma semana. Como acontece com a maioria dos vacinados, os sintomas foram leves.
11: Sintomas de gripe mesmo, gripe, espirro, tosse, coísa.
17: Os especialistas pregam cautela. Os números estariam mais altos agora, porque a divulgação pode ter sido represada durante os feriados das últimas semanas. Em São Paulo, uma comparação entre a semana anterior ao carnaval e a semana passada mostra que a média diária de casos aumentou mais de 4%. As internações subiram 10%.
8: No momento ainda hoje, estamos vivendo um momento de transmissão ainda baixa, porém com sinais de estabilização e leve aumento em algumas regiões do
17: país. É preciso muita atenção. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, houve um aumento no número de mortes. Elas subiram de 672 no começo de fevereiro para 887 nas últimas duas semanas de abril, um aumento de 31%. O número semanal de infectados também subiu. Eram mais de 95 mil entre 17 e 23 de abril. E passaram para mais de 102 mil nos sete dias seguintes. A variante Omicron é a responsável pela maior quantidade de casos detectados.
8: A tendência do vírus nessas ondas é que as doenças ou que as reinfecções se tornem mais leves. E a população já vacinada cada vez mais tendo quadro mais leves.
0: Não para de chover no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, em menos de 24 horas. A região serrana registrou toda a chuva esperada para o mês. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Tem previsão para acabar essa chuva? Tem, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha só na
18: quinta-feira. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens sobre o sul do país. Nas áreas vermelhas, as nuvens são mais carregadas. Um ciclone extratropical entre o sul e o sudeste também atinge nesta quarta-feira algumas áreas do sudeste. O mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro com ondas de até 4 metros. Há risco de granizo, ventania e alagamentos na região sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. De Rondônia até Pernambuco, chuva passageira. Apenas nas áreas claras do mapa é que o tempo segue firme. Em Porto Alegre, máxima de 19, com chuva. No Rio de Janeiro, até 33, com temporais à tarde. Em Campo Grande, dia nublado, com 22. Em São Luís, chuva e sol. Com 32. Em São Paulo, chance de temporais de madrugada. Nesta quarta, vamos ter a máxima invertida. Quando o dia começa mais quente e depois a temperatura diminui. À noite, deve fazer 14 graus. Na quinta-feira, máxima de 21.
1: Hora do tempo delivery. Atendemos a Márcia de Arapongas, norte do Paraná.
18: Opa, alô pra você, Márcio. Olha, o friozinho já se instalou aí em Arapongas. Nesta quarta tem risco de temporal e ventania. Fique atenta à queda de árvores. A máxima não passa dos 20 graus. A partir de quinta-feira, tempo firme com 23.
1: Agora o pedido é da Rejane de Tuberá, Bahia.
18: Opa, Rejane, por aí o destaque é o calor. Nesta quarta faz até 30 graus, com chuvinha depois do almoço. A quinta começa com neblina e garoa. O sol aparece à tarde e faz... 30 graus também. E na sexta pode chover. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma
0: mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia.
0: O exército russo retomou os ataques a Mariupol no sul da Ucrânia, depois que civis deixaram a siderúrgica, onde estavam refugiados.
1: Mísseis também atingiram cidades em outras regiões do país. Em Odessa, instalações militares foram atingidas. A Ucrânia nega e diz que os ataques destruíram um prédio residencial e mataram um adolescente de 15 anos. Bombardeios também teriam matado 10 pessoas na região de Donetsk, no leste do país. Em Mariupol, a fumaça indica a retomada dos bombardeios à siderúrgica. Uma trégua de algumas horas permitiu a retirada de famílias que se abrigavam no complexo industrial. Por videoconferência, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou ao parlamento da Ucrânia uma ajuda de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, ministro do Supremo impõe multa de 405 mil reais ao deputado Daniel Silveira.
1: Em manifestação enviada ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República defende a validade de medidas restritivas decretadas pelo STF, como o uso de tornozeleira eletrônica por Daniel Silveira.
0: O deputado participou hoje da primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara.
15: Daniel Silveira foi indicado pelo partido dele, o PTB, para participar da comissão como titular. Em um momento em que ele não estava presente, os deputados governistas e de oposição discutiram se ele poderia permanecer. O presidente da CCJ adotou um tom de neutralidade para tentar acalmar os ânimos.
9: Não cabe a essa presidência fazer juízo de valor sobre a condição de cada um dos parlamentares que integram essa comissão. É uma prerrogativa dos líderes partidários.
15: Daniel Silveira também esteve na Comissão de Segurança Pública, da qual é vice-presidente. Nossas imagens mostram que ele estava sem a tornozeleira eletrônica, que segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, está desligada desde o dia 17 de abril. Hoje, a Procuradoria-Geral da República respondeu ao questionamento do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre o tema. A vice-procuradora-geral, Lindor Araújo, defendeu que Silveira tem que usar a tornozeleira, não pode sair do estado do Rio a não ser para exercer atividade parlamentar em Brasília e não pode frequentar lugares públicos.
9: Nem vou usar, né? Se ela não entende que o CPP, artigo 319, medidas restritivas, não se aplica a parlamentares sem deliberação da casa... Ela tem que realmente voltar à faculdade.
15: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta costurar com os senadores um instrumento para tentar limitar os poderes do presidente da República em caso de indulto ou graça. Apesar de ainda estar no início, a ideia é que este freio venha por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que daria mais segurança jurídica ao processo. Segundo o presidente da Câmara, ele não foi procurado para tratar sobre o assunto.
5: A gente necessariamente não tem que dar freios ou acelerar. Se o Congresso quiser mudar, é isso que eu quero dizer, ele tem a liberdade e a prerrogativa de apresentar alteração constitucional. Então, o que não dá para falar é sobre hipótese.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu agora há pouco manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira além de impor uma multa. Vamos então à Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Quais são os detalhes, por favor?
8: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Olha, o ministro ele estabeleceu uma multa no valor de R$ 405 mil reais pelo descumprimento de medidas que foram estabelecidas anteriormente aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que essa medida ela se deu justamente porque não foram observadas medidas cautelares em 27 ocasiões distintas. Ainda, segundo o ministro, a multa é válida mesmo após o presidente Bolsonaro ter concedido o perdão da pena a Daniel Silveira. Pelo menos até o momento, a defesa do parlamentar ainda não se manifestou.
0: Cris Celso. Obrigado Alessandro.
8: Quem tem alguma pendência com a
1: justiça eleitoral deve se apressar. Termina amanhã o prazo para regularizar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições desse ano.
13: Em Goiânia, a fila deu a volta no quarteirão do cartório eleitoral. Luiz Felipe veio pagar uma multa porque deixou de votar nas últimas eleições e não justificou. Ele até tentou fazer pelo computador, mas não conseguiu acessar o portal da Justiça Eleitoral.
15: Eu estava tentando agendar pela internet, mas ele falou que estava dando errado, aí não consegui não. Por causa
13: do grande número de acessos, ontem a página do TSE apresentou instabilidade. Hoje, a situação estava normal. Mas muita gente procurou os cartórios presencialmente. As filas se repetiram em várias cidades do país. Em Maceió, a espera por atendimento durou horas. Em Salvador, o penúltimo dia para regularizar a situação também foi de longas filas. Situação parecida em Teresina, no Piauí. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor acaba amanhã, dia 4. A Justiça Eleitoral já avisou que não será prorrogado. E quem perder a data não vai conseguir votar nas eleições de outubro deste ano. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. A ausência sem justificativa, além de multa, pode dar dor de cabeça ao eleitor. A dificuldade de obter passaporte, aprovação em concurso público para é, posse e exercício exigem normalmente a situação é, de eleitor regularizada. Sabrina enfrentou a fila até o fim. E só foi embora com o documento na mão.
2: Fazer o certo, né? Caminhar pelo certo.
0: No Brasil, especialistas fazem um alerta para o uso de opioides, que são analgésicos prescritos para combater a dor. Nos Estados Unidos, o uso desses remédios virou epidemia.
11: Um acidente grave no joelho esquerdo, dores fortes e constantes, desespero. Em busca de alívio, esse homem de 32 anos, que não quer se identificar, passou a comprar morfina ilegalmente.
19: É fácil conseguir? É fácil conseguir. Em São Paulo, vai é muito fácil conseguir. Um, um dia eu fui usando cada vez mais, repetidas vezes, e aumentando a dosagem. E esse foi o início do meu problema.
11: Em pouco tempo, estava viciado. Ele gastou 100 mil reais comprando morfina e chegou a aplicar a droga no braço nove vezes num único dia.
19: Eu percebi que eu estava me aplicando por uma necessidade mesmo porque eu não tinha mais dor da forma como era antes. Com o passar do tempo, eu acabei me afastando de tudo e de todos. A dependência me isolou das pessoas, das coisas que eu fazia, me fez perder trabalho.
11: A morfina é um dos inúmeros medicamentos conhecidos como opioides. São analgésicos que só podem ser usados quando prescritos por um médico para tratamento e alívio da dor são derivados da papoula e causam sensação de euforia, mas viciam facilmente e podem provocar a morte por overdose.
9: Não há nenhum, nenhuma controvérsia para o uso do opioide é, em cirurgias e no pós-operatório também. Para algumas dores de forte intensidade, como alguns dos doentes que são portadores de câncer, também não há nenhuma dúvida que o opioide é bem... É indicado. O grande risco, o maior medo que nós temos quando a gente prescreve opioide, quando alguém vai fazer uso de opioide, é a depressão respiratória. Né? E, e outro risco é, é, a, é você é, ficar viciado. No... O
11: uso de opioides é cada vez maior e mais perigoso aqui no Brasil. E isso acontece porque pacientes que poderiam ser tratados, por exemplo, com fisioterapia ou analgésicos leves, se automedicam ou ainda recebem prescrições inadequadas de médicos. E o pior, depois de se tornarem dependentes, muitas pessoas passam por consultas com diferentes profissionais para conseguir mais receitas e, assim, continuar comprando medicamento. Nos Estados Unidos, o vício no uso desses medicamentos já é considerado uma epidemia. 80% dos analgésicos opioides produzidos em todo o mundo são consumidos no país. Os dados são da Sociedade Americana de Médicos. No Brasil, a venda de remédios analgésicos à base de ópio indicados para dores moderadas já corresponde a 90% das prescrições, segundo dados da Anvisa. O nosso personagem teve que se internar numa clínica de reabilitação. Onze meses depois de se livrar do vício em opioide, ele faz um alerta a quem sofre com dores agudas.
19: O uso de opioides não é para ser feito de forma individual, sem um acompanhamento médico. É um caminho sem volta. E o futuro é triste. Essas pessoas vão perder muita coisa. Assim como eu perdi.
1: Na China, uma mulher foi retirada com vida dos escombros de um prédio que desabou na última sexta-feira. A mulher foi resgatada hoje e estava consciente. Segundo os socorristas, ela ficou batendo em vários objetos para emitir sons e ajudar na localização. Outras oito pessoas sobreviveram ao desabamento.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
1: na sequência você vai ver a história do estrangeiro que foi assaltado e há cinco anos vive pelas ruas de São Paulo sem documentos.
0: No segundo episódio da série especial você vai conhecer a história de um holandês que sem documentos vive em situação de rua na capital paulista.
1: Ele perdeu o contato com a família e sonha com a volta para casa, mas para sair do país precisa do passaporte que foi roubado.
0: Quem
20: repara no homem que puxa a carroça lotada de papelão pelas ruas do centro de São Paulo?
11: É assim mesmo que, como eu não existo, eu estou solo em sobrevivendo.
20: Imagine o que é morar numa terra estrangeira sem nenhum documento. Walter vive assim, aos 53 anos de idade. Walter nasceu na ilha de Bonaire, um território paradisíaco que pertence à Holanda, no Mar do Caribe. O homem sem documentos chegou ao Brasil há sete anos com a vontade de ganhar dinheiro. Ele conta que no exterior chegou a ter uma vida confortável. Estudou e trabalhou em hotéis cinco estrelas e diz que fala cinco idiomas.
11: Papiamento inglês, holandês, espanhol.
20: E agora português?
11: E agora português são cinco.
20: Desempregado, gastou todo o dinheiro que trouxe na mala e foi morar numa barraca. Teve as roupas, o telefone e a carteira roubados. Há cinco anos, passou a dormir nas ruas.
11: Frio, sem ter nada para dormir, nada para cobrir.
20: A dura realidade do Walter é enfrentada por muitos estrangeiros no país. É difícil saber ao certo, mas é possível que até 700 mil imigrantes estejam em situação irregular, sem os documentos, ou porque foram roubados, furtados, ou porque vivem escondidos. Pessoas que nem sempre são notadas, elas não têm garantias e, às vezes, nem acesso aos serviços públicos mais básicos, invisíveis, aos olhos da sociedade.
5: Ela consegue só empregos informais, ela inclusive fica mais vulnerável a cair em redes de exploração que reduzem as pessoas à condição do trabalho análogo ao escravo e até mesmo tráfico de pessoas.
20: Mas um dia alguém enxergou o Walter quarta civis pararam para ouvir a história do carroceiro. O pedido de ajuda veio numa mistura entre português e espanhol.
11: Eu saí de Holanda, eu vinha para o Brasil para buscar uma outra forma de vida.
20: Walter perdeu o contato com os irmãos e a mãe que moram na Holanda. E também com o filho, que continua em Bonaire. Quanto tempo você não fala com seu filho?
11: Muito anos. Cinco anos sem que ninguém sabe onde eu estou, tá, que eu tá vivo ou morto. E eu também não sabe deles. O
20: um carroceiro que carrega e vende até 500 quilos de papelão por dia em troca de comida, tem um sonho. É voltar
12: para casa.
11: Voltar para casa onde eu nasci. A gente tem uma vontade de abraçar, mas
9: nossos braços são curtos, não dá para ajudar a todos. Então quando a gente pega um caso
11: desse, a gente vai até o fim.
20: Quem sabe até trocar a carrocinha por um trabalho no hotel.
11: Muita garra para trabalhar, mas falta oportunidade, né?
20: E falta o documento.
11: Falta o documento. E é isso que a gente está tentando fazer a correria. Fazer acontecer.
20: Durante 15 dias, a meta de um grupo de guardas civis de São Paulo foi ajudar o imigrante holandês, em situação de rua, a resgatar a própria identidade. A resposta estava na palma da mão. Pela rede social, a família de Walter foi encontrada. E aí começava uma nova etapa dessa missão, achar mais uma vez o Walter pelas ruas da maior cidade do país. Tanta pressa que, dessa vez, eles saem sem farda e sem viatura. Os guardas procuram por toda a parte, conversam com muita gente, até que alguém dá uma pista certeira. E então, olha lá, o Walter.
9: E aí? Let's gonna talk to your sister in
20: Holland. No começo, o holandês parece duvidar, se afasta, até que reconhece o rosto de uma mulher que está a 9 mil quilômetros de distância. É ligaram? Os cinco irmãos aparecem ao mesmo tempo na tela do telefone para vê-lo e falam ao mesmo tempo sobre saudade, na língua de Bonaire, papiamento. No dia seguinte, cadê o sorriso? Semblante fechado, mas só para tirar a foto para o um novo passaporte. Com os dados fornecidos pela família, o processo ficou bem mais fácil. Em menos de uma hora, Walter deixou o prédio da Polícia Federal com um documento nas mãos.
9: Com esse documento, ele pode abrir conta no banco, ele pode receber o dinheiro da família dele, ele pode comprar um celular, ele pode fazer vida normal.
20: Agora é reunir toda a família para dar a boa notícia. Walter vai voltar para casa. Cuida! Nós pensamos que ele já havia
9: morto, que estava
20: morto. Walter vai voltar, vai reencontrar todos vocês.
11: Sim, agora toda a família está muito contente, tudo bem, graças a Deus.
20: Os documentos resgataram a vida de Walter. Agora está perto de viajar.
11: Piar, de debaixando. Sempre o passaporte tem que chegar e aí eu vou abaixando.
20: Assim, o holandês que se sentia invisível volta a sorrir. E acreditar no amanhã.
0: Por uma nova oportunidade para o Walter. Final
1: feliz para ele. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com o Reis. E logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até
6: lá.
1: Boa noite.